0: Ad alta voce. Fabrizio Gifuni, Fausto Paravidino e Tommaso Ragno leggono La pista di ghiaccio di Roberto Bolagno. Traduzione di Lide Carmignani.
1: Gaspar Heredia. Ho oh, un piano, mi confessò Carmen un piano di cui non posso dire una parola, preferisco morire che aprire bocca, ma la tentazione ebbe la meglio sulla prudenza, oppure dimenticò che non doveva parlarne e un pomeriggio ci spiegò a grandi linee quello che intendeva fare. Prima di tutto si sarebbe iscritta all'anagrafe di Z, poi sarebbe andata a parlare con il portaborse della sindaca e gli avrebbe chiesto, no, avrebbe preteso un alloggio con un mutuo sovvenzionato a trent'anni e, infine, colpo di grazia. Gli avrebbe raccontato alcune cosette per dimostrare la veridicità delle sue informazioni. A lui, o direttamente alla sindaca, scegliesse pure, ci mancherebbe altro. «E come fai tu a sapere chi è il portaborse della signora?» disse il re «Per esperienza», disse la cantante, e mentre si passava tra i capelli un pettine verde, cominciò a raccontarci cosa le era successo in un precedente soggiorno a Zeta, due o tre anni prima. Non ricordava con esattezza, forse quattro anni, quello che ricordava bene, invece. Erano le visite quotidiane al comune di Zeta per chiedere aiuto, un purgatorio. In quel periodo Carmen pensava di essere in gravi condizioni e aveva avuto paura, Paura di morire sola e senza assistenza, come diceva il recluta. Ma non era morta. Così ho conosciuto tutte quelle belve dell'amministrazione pubblica, sciacalli e avvoltoi, democratici da una vita, ma pronti a lasciarmi morire senza nessuna compassione, nemmeno un sorriso quando facevo delle battute o imitavo Monserrat Cavalier. Non ti fidare mai degli impiegati, Zazzerone Bello. Tutti quelli che lavorano in ufficio sono dei figli di puttana e in un modo o nell'altro andrebbero passati a fil di lama. Soltanto una ragazza tentò di aiutarmi sul serio. L'assistente sociale, una molto carina, che per di più era espertissima dei classici. I classici dell'opera, è chiaro. Così conobbi il portaborse della sindaca, o meglio così conobbi il suo cuore, più nero del fondo di un pozzo, per farti capire insistiti così tanto per parlare con la sindaca che il suo segretario mi mandò dal portaborse e quest'ultimo dall'assistente sociale la ragazza avrebbe risolto il mio problema ma non glielo permisero lo so perché tutte le mattine facevo un po' di anticamera negli uffici degli educatori di strada e degli assistenti sociali anche perché i cosiddetti orari di sportello non vanno bene per cantare e inoltre nella sala d'attesa avevano l'aria condizionata L'aria condizionata mi piace da impazzire, Zazzirone. Beh, allora sentì il portaborse dietro una porta. Sembrava il dio del tuono e diceva pesta e corna di un mucchio di cose in generale e di me in particolare. Il mio grande peccato era di non essere iscritta all'anagrafe di Z e su questo non si poteva sorvolare. Io non ho la carta di identità solo la tessera della caritas e quella di donatrice della croce rossa per cui capirai non sono iscritta a nessuna anagrafe ma perfino i poliziotti quando mi fermano sanno che sono tutte sciocchezze alla fine mi sono rimessa in forza da sola e non ho più avuto bisogno del loro aiuto quando è sano il corpo è contento e dimentica tutto anche se io non ho dimenticato la faccia di quell'infame Ora sono venuta a conoscenza di certe cosette che fanno inclinare la bilancia a mio favore. La mia fonte di informazioni è cristallina e chiederò tutto quello che mi pare, non un letto d'ospedale, ma una casa e agevolazioni per cominciare una nuova vita, che ce la meritiamo. Di quale tipo di cosette fosse venuta a conoscenza? Non volle dirlo la faccenda sapeva di ricatto ma era difficile immaginare carmen nel ruolo della ricattatrice il recluta suggerì di chiedere una roulotte anziché una casa così sarebbero potuti andare da un posto all'altro no una casa disse la cantante una casa con un mutuo a trent'anni un bel pezzo restammo lì a ridere e a parlare di case finché non mi venne in mente di domandare cosa c'entrava Caridad in tutto questo. Caridad è una ragazza molto intelligente disse la cantante strizzandomi un occhio solo che ora è un po' malmessa e io me ne prendo cura. Quando avrò una casa potrà venire a vivere con me. Sei generosa come il sole disse il recluta con un po' di invidia di quelle come me si è rotto lo stampo recluta disse carmen e se nessuno ti ascolta come fai se non mi ascolta chi zazzerone quelli del comune l'uomo della sindaca il mondo in generale carmen scoppiò a ridere aveva i denti scheggiati e irregolari ed era rimasta quasi senza molari ma in cambio aveva una mascella forte compatta di quelle che si spingono in avanti nei momenti di sconforto tu non sai di cosa parlo mi disse tu non sai il casino che sono pronta a fare tu e caridad io e caridad disse la cantante perché due teste pensano meglio di una
2: Enrique ruscheias avevo sempre percepito sguardi carichi di risentimento ma i primi sguardi in cui si mescolavano in parti uguali l'insidia e l'attesa una novità cominciai a notarli solo l'estate scorsa la mia ultima estate a z inizialmente attribui la cosa alla vicinanza delle elezioni Dentro il comune non mancava gente che da quattro anni aspettava la sconfitta di Pilar e di conseguenza la mia. Ci misi un po' a rendermi conto che stavolta la cosa era diversa. Una sorta di tacito sospetto si era insinuato nella pelle, più che nella mente, dei funzionari e degli impiegati che non erano in vacanza. Cercai di fare il simpatico, ma non ottenni nulla. Gli sguardi restarono ben attaccati alle finestre e ai tavoli, ai lavandini e alle scale. Non una parola irrispettosa, non una battuta a doppio senso, ma la sensazione di essere sempre denigrato rimaneva latente. Finì come ogni volta per attribuire tutto allo stress, ai miei orari fuori dalla norma, alle mie faccende private perché in realtà nessuno mi aveva detto nulla che potesse somigliare a una critica e alcuni i soliti non lesinavano l'odio a qualunque mia iniziativa andasse in porto perfino i progetti che naufragavano per continuare con le metafore marinaresche erano premiati con qualche applauso con qualche frase di consolazione per esempio che la struttura di Z non era ancora pronta per questo, per quello eccetera, fatto sta che abbassai la guardia e quei segnali che tanto avrebbero potuto servirmi se fossi riuscito a leggerli correttamente, passarono lasciandomi solo un lieve senso di persecuzione, fenomeno a cui d'altra parte ero ormai abituato. Pilar in quei giorni era appena tornata da un viaggio a Maiorca, metà lavoro e metà vacanza, durante il quale uno dei pezzi grossi del partito le aveva buttato lì, metà sul serio, metà per scherzo, più o meno come quasi tutto ciò che era capitato a Maiorca, che non l'avrebbe vista male nel Parlamento catalano. Inutile dire che Pilar tornò a Z, eccitatissima, che non smetteva di parlare al telefono con gente di Barcellona, i pochi che erano rimasti a Barcellona, i pochi già tornati dalle vacanze, insomma pochissimi, il che non impediva a Pilar di precorrere gli avvenimenti e di sondare, come si usa dire, l'opinione di alcuni amici ben collocati e influenti. Riconosco che quello stato febbrile da un lato rinforzò i miei propositi e dall'altro mi fece abbassare la guardia, il che alla lunga mi danneggiò. Un consiglio per quelli che iniziano adesso, mai distrarsi. Pilar, la mia nervosa e indecisa Pilar, aveva bisogno di parlare con qualcuno di fiducia e, come sempre, fui io il prescelto. Il suo dilemma era di ordine morale. Doveva ripresentarsi alle elezioni da sindaco sapendo che qualche mese dopo avrebbe dovuto rinunciare all'incarico? La preferenza per il posto da deputata autonomistica poteva essere interpretato come un gesto di disprezzo nei confronti della sua gente o invece avrebbero capito che avrebbe difeso meglio gli interessi di Zeta da un seggio in Parlamento? esaminammo il problema da diverse angolature e non appena le feci vedere che in realtà non esisteva alcun dilemma morale Pilar si mostrò furono queste le sue parole fiduciosa nel futuro così fiduciosa che in una specie di festeggiamento anticipato invitò a cena alcuni di noi pochi amici della sua cerchia intima nel miglior ristorante di Zeta, specializzato in pesce e frutti di mare, uno dei posti più cari della costa brava. E qui commisi il mio secondo errore. Un errore umano, certo, ma che non mi perdonerò mai. Mi presentai con Nuria. Che serata felice e vertiginosa. Una serata piena di stelle, lacrime e musica che sbaniva sul mare, vedo ancora la faccia che fecero quando arrivai sotto braccia a Nuria. Eravamo quattro coppie, la sindaca e il marito, l'assessore alla cultura e la moglie, l'assessore al turismo e la moglie, e io e Nuria, senza dubbio la coppia a sorpresa. All'inizio filò tutto liscio come l'olio, il mio omonimo, il marito della sindaca, era particolarmente allegro e spiritoso le malelingue avrebbero detto che la prospettiva di avere Pilar sempre a Barcellona lo metteva di buon umore era un piacere ascoltarlo eh? dico sul serio personalmente odio i chiacchieroni ma nel caso del mio omonimo era diverso non avevano ancora servito il primo che già ci deliziava con una serie di battute maliziose su certi conoscenti o amici notoriamente stupidi che ci fecero morire dal ridere. Non a caso A Z e Rick Gibert viene considerato un intellettuale e un uomo di mondo. Normalmente è una persona seria e riservata, ma una serata è una serata, forse La presenza di Nuria aveva contribuito a dare la stura al suo senso dell'umorismo, non lo so. In ogni caso, davanti a tanta bellezza, c'erano solo due possibilità. O restare in silenzio tutta la sera, o mostrarsi intelligente, vivace, magnifico, conversatore. Pilar, ne sono certo, fu felice di vedermi arrivare con lei. A parte il fatto che la bellezza di Nuria era come una premonizione, un simbolo del suo trionfo. So che la mia felicità, la felicità del suo fedele luogotenente, la rendeva felice. Tra i suoi difetti non c'è quello di essere ingrata. E Pilar, ripeto, mi doveva molto. Con l'arrivo del primo piatto, una zuppa di mare alla vecchia maniera di zeta, Il ruolo di protagonista passò dal marito della nostra sindaca al nipote del proprietario del ristorante. Questi si avvicinò al tavolo con due bottiglie di vino, riserva speciale, e ne approfittò per domandare a Pilar come erano andate le vacanze a Mallorca. I due, Pilar e il nipote del proprietario, hanno la stessa età e credo che siano addirittura andati a scuola insieme. Ah, il nipote del proprietario è uno dei militanti più illustri di Convergenzia Juni o AZ. Ma questo non impedisce che sia legata a Pilar da un'amicizia franca e sincera. Almeno fino a poco tempo fa c'erano delle consuetudini in questa cosa delle rivalità politiche. Dopo lo scandalo, invece, si sono perse le buone maniere, naturalmente, e il cane rabbioso che in ognuno è venuto a galla. Ma allora nei nostri rapporti vigeva ancora la ragionevolezza. In effetti, erano gli ultimi giorni di ragionevolezza. No, in realtà erano le ultime ore.
0: Remo Moran I giorni che precedettero il ritrovamento del cadavere furono indubbiamente strani. Dipinti dentro e fuori, silenziosi, come se in fondo tutti sapessimo che la disgrazia era imminente. Ricordo che durante il mio secondo anno a Z venne ritrovata una ragazzina, quasi una bimba, assassinata e violentata in un terreno abbandonato. Non scoprirono mai l'assassino. In quel periodo ci fu un'ondata di delitti, tutti somiglianti, che iniziò a Tarragona e cominciò a risalire la costa lasciando dietro di sé una scia di morte, bambine assassinate e violentate in quest'ordine, fino ad arrivare a Portobu, come se l'assassino fosse stato un turista di ritorno in patria, un turista estremamente lento perché fra il primo e l'ultimo delitto fu aperta e chiusa la stagione estiva. Quella fu una buona estate per quanto riguarda i miei affari. Facemmo un sacco di soldi e non c'era ancora così tanta concorrenza. La polizia, come c'era da aspettarsi, risolse alcuni degli omicidi. Ragazzi squilibrati, impiegati che non avevano mai dato motivo per il minimo richiamo, un camionista tedesco e addirittura, nel caso più clamoroso, saltò fuori che l'assassino era un poliziotto. Ma almeno tre delitti restarono insoluti, fra cui quello di Zeta. Ricordo che il giorno in cui ritrovarono il cadavere, mi riferisco a quello della ragazzina, non al corpo che trovai io, sentii, prima ancora che nessuno mi dicesse nulla, che in paese era successo qualcosa di grave. Le strade erano luminose, come le strade che uno associa a volte con l'infanzia, e benché fosse un'estate calda, quella mattinata era fresca, con un aspetto di cosa nuovissima che si trasmetteva alle case, ai marciapiedi appena lavati ai rumori distanti ma perfettamente riconoscibili poi ascoltai la notizia alla radio e poco dopo nessuno parlò più d'altro il mistero il senso di sospensione della realtà andò pian piano svanendo così nello stesso modo i quattro o cinque giorni prima che ritrovassi il cadavere furono giorni atipici non una serie di frammenti e di ore ma blocchi solidi dominati da una sola luce ossessiva la volontà di rimanere lì a tutti i costi senza sentire senza vedere senza proferire il minimo gemito a questo contribuirono senza dubbio l'assenza di nuria che mi gettava in uno stato di abbattimento di ansia e la certezza quasi assoluta che con lei qualunque cosa facessi era condannata all'insuccesso. Credo di essermi reso conto solo allora che ero arrivato ad amarla. Saperlo però non aiutava. Al contrario. Adesso rido quando ricordo quei pomeriggi, ma allora non ridevo, e spesso neanche adesso, ma è una risata troppo limpida. Ascoltavo le canzoni di Locchiglio, più erano tristi meglio era, e non uscivo quasi più dalla mia camera o dal triangolo che formavano la mia camera, e il bar dell'albergo, e un bar della zona dei campeggi che in quella stagione veniva gestito da un olandese e da uno spagnolo amici di Alex. Ma bere in una cittadina della costa, in pieno fervore turistico, non è bere davvero, porta solo mal di testa. Sentivo la mancanza dei bar di Barcellona o del DF in Messico e allo stesso tempo sapevo che quei locali, quelle fosse immacolate, erano svaniti per sempre. Forse per questo un paio di volte andai al campeggio in cerca di Gasparin. Non riuscii mai a trovarlo. La seconda volta che ci andai, l'addetta alla reception mi informò senza che nessuno glielo avesse chiesto che il mio amico era un ragazzo strano, un ragazzo, e che secondo i suoi calcoli dovevano essere un paio di settimane che non dormiva. Lei era andata personalmente a cercarlo più di una volta perché desse una mano durante il turno di giorno e il personale non avanzava. Ma la canadese era sempre vuota, l'aveva visto solo due o tre volte da quando lui aveva iniziato a lavorare e questo non era normale. La tranquillizzai spiegando che il messicano era un poeta e la ragazza rispose che anche il suo fidanzato il peruviano lo era ma non si comportava in quel modo come uno zombie non voglio contraddirla. Tantomeno quando disse, guardandosi le unghie, che la poesia non rendeva nulla. Aveva ragione! Sul pianeta degli eunuchi felici e degli zombie la poesia non rendeva nulla. L'ha detta alla reception il peruviano adesso vivono insieme anche se non sono potuto andare al matrimonio gli ho mandato una pentola a pressione ipermoderna su consiglio di Lola con la quale a volte vado a comprare alcune cosette per il bambino. E in realtà un pretesto per parlare e prenderci un caffè con lecce in qualche locale del centro di Girona. In fondo fu meglio non trovare Gasparin perché avevo intenzioni del tutto egoistiche. Volevo parlare, sfogarmi, ricordare se gli andava alle strade dorate che avevamo battuto in un certo periodo, un bel periodo, anche se in realtà era solo un modo per emuginare su quello che davvero mi importava. Nuria, trasformata in una serie di immagini che non centravano nulla con lei. Per i miei oscuri propositi sarebbe stato più utile un appassionato di sport, ma l'unico che conoscevo era un barbiere, José che peraltro non sapeva nulla di patinaggio artistico. Così mi ritrovai senza nessuno con cui parlare e questa mi sembrò la cosa migliore, il modo più dignitoso di guardare passare i giorni. Credo di averlo già detto, ma voglio comunque ripeterlo. Non era il primo cadavere in cui mi imbattevo. Era già successo un paio di volte. La prima in Cile, a Concepcion, la capitale del sud ero affacciato alla finestrella della palestra in cui ero rinchiuso con un centinaio di prigionieri era notte una notte di luna piena del novembre 1973 e nel cortile c'era un ciccione circondato dai poliziotti tutti lo picchiavano e usavano mani, piedi e manganelli di gomma il ciccione alla fine non gridava nemmeno più poi stramazzò a terra e solo allora mi resi conto che era scalzo uno dei tizi lo prese per i capelli e lo osservò un istante un altro disse che sicuramente era morto Un terzo agente commentò che aveva sentito dire da qualcuno che il ciccione aveva problemi di cuore. Lo portarono via, trascinandolo per i piedi. In fondo al cortile, nella palestra, soltanto io e un altro avevamo visto la scena. I prigionieri dormivano ammucchiati da tutte le parti e il loro russare e sospirare minacciava di crescere fino a soffocarci. Il secondo morto lo trovai nel nord del Messico, appena fuori città, a Nogales. Ero con due amici sull'auto di uno di loro e andavamo da due ragazze che poi non si sarebbero fatte vedere prima dell'arrivo scesi a urinare e probabilmente mi allontanai troppo dalla strada e il morto era fra due montagnole di terra arancione disteso a pancia in su le braccia aperte a croce e sulla fronte proprio sopra il naso un forellino minuscolo come fatto con un punteruolo anche se in realtà era stata una pallottola alla calibro 22 arma da froci disse uno dei miei amici l'altro era Gasparin, che diede un'occhiata al morto e non disse nulla. A volte, la mattina, quando faccio colazione da solo, penso che mi sarebbe piaciuto fare il detective. Non sono un cattivo osservatore, credo, e ho delle capacità deduttive, oltre a essere appassionato di romanzi polizieschi. Sempre che questo serva a qualcosa. In realtà non serve a nulla. Mi sembra che Hans-Heinjahn abbia scritto due righe al riguardo che trova il corpo di una persona assassinata è bene che si prepari perché cominceranno a piovergli addosso cadaveri